0: beber de un trago El que avisa no es traidor Te voy a beber de un trago De un trago voy a beberte a ver si
1: de ti Más que una radio com, La radio más online
2: Buenos días amigos y bienvenidos a un programa más del que avisan los editor. son las 10 y 37 estamos en directo de este día 8 de abril del 2020 y la tecnología igual que es una maravilla como la lluvia en Sevilla cuando se tuerce es un asco y es lo que nos ha pasado hoy a las 10 y 30 en punto cuando íbamos a entrar puntuales cual reloj británico ha hecho plas pero gracias a Dios en 3 minutos lo hemos podido resolver porque para eso tenemos el título de Ingeniero en Telecomunicaciones por Harvard, Oxford y Cambridge También tenemos a Conchi Burgos, que es Ingeniero de Telecomunicaciones eh, por la Universidad de Sotillos de Abajo Pero bueno, la tienes, la tienes ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Conchi?
1: Buenos días, ¿cómo estás, Luis?
2: Muy bien, la verdad que ese es el típico día que todo dice que qué bien va esto va como la seda y empieza una cosa tras otra a fallar plas, 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 bueno, plas Pero bueno, no eh, ha sido nada, estamos solucionado, aquí solucionado, lo que pasa que bueno nos hemos retrasado cinco minutos que espero que aquella gente tan ferviente y tan admiradora de tu trabajo Conchi sepa perdonarnos, cuéntanos qué tenemos hoy porque venimos liberalmente cargados de emociones
1: venimos muy cargados de emociones hoy sí. vamos a empezar con periodismo, vamos a hablar con, de comunicación con Manuel Campo Vidal, después vamos a hablar con Carlos Rodríguez Bla Brown y con María Blanco de la situación política y económica actual eh, después hablaremos con Marcos del Castillo que es el responsable del proyecto Resistencia Team que es un equipo de trabajo que ha diseñado los primeros respiradores autónomos en España y después, Pablo Gorge entrevistará a Rafael Sánchez Raimundo, que es el director de Pymes desde Banquinter. Uh -huh.
2: Bueno, pues eh, lo que se trata es dar un impulso de optimismo, eh, aunque las circunstancias no sean las mejores en cuanto a las noticias que van llegando, pero bueno, de todo se saldrá. Hay cosas que me llaman mucho la atención, pero antes de pasar a ellas me gustaría que nos dijeses qué número de programa es, porque la verdad es que esto crece, crece, crece y se nos empieza a hacer ya a bola, bola, ¿eh? pero en el buen
1: sentido. Bueno, bola, no. Eh, buen estamos en el programa número 106 del Cabezón traidor y el programa 697 de Más que una radio.
2: Oye, eh, ¿Está bien? ¿has, dormido, ¿has dormido bien, Conchi? ¿Has, ¿Has descansado bien? Te noto un poco... <risa> ¿Por qué lo dices?
1: Estoy un poco espesa todavía.
2: ¿que un sí? poco trapo, un poco trapo, sí. Totalmente. Oye, eh, cuéntanos dónde nos pueden encontrar, please.
1: Pues nos pueden encontrar para escucharnos en directo en la web masculinaradiodia.com, en nuestras apps y en iBox, y para escucharnos en podcast, en cualquier plataforma de podcast, en SoundCloud, iBox, iTunes, eh, Spotify, por supuesto, o en nuestra web en nuestras apps. Eh, estamos
2: en y directo, recordamos. para
1: seguirnos en redes sociales. Nos pueden seguir en LinkedIn en Instagram y en Twitter en arroba más que una radio. Y si nos quieren escribir para cualquier consulta cualquier pregunta a los invitados pues a contenido más que una radio punto com.
2: De hecho ya están llegando Conchi y te lo iba a comentar preguntas para el profesor sí. y para María Blanco, para María Blanco y para el profesor Carlos Rodríguez Brown eh, cualquiera que se anime a contenido arroba más que una radio punto com. Nosotros eh, con mucho gusto la vamos a, a emitir. Hay gente que ya la ha enviado en formato audio porque nosotros también tenemos WhatsApp, no somos la única radio en el mundo que no tiene, pero ¿qué es lo que ha pasado? Pues que el confinamiento, nosotros que somos súper respetuosos y aún podiéndonos mover, porque podríamos movernos como servicio esencial de la sociedad, hemos decidido permanecer en casa durante el tiempo que dure el confinamiento y que se ha quedado en el estudio, Conchi, además de nuestra ilusión por retransmitir desde allí en directo
1: nuestro teléfono con nuestro whatsapp sí, así que de, de momento no admitimos consultas es que, de whatsapp porque no las vamos a escuchar
2: es que de verdad y además eh, con el cariño que tengo yo a ese iphone porque tú eres más de android tú eres más tiesa pero yo que llevo 5 o 6 iPhone por la vida pues me he quedado triste pero bueno, pues ahí, está, ahí, está.
1: Abandonado.
2: ahí está. Tengo ganas de ir un día, me imagino que tú también, ¿no? Y volver otra vez a la sí. rutina del estudio, tener a nuestros invitados cara a cara sí. y, sí, bueno, sí, pues volver súper. a lo que es la vida cotidiana de cualquier tipo de empresa. Oye, quería comentarte dos cosas súper rápidas, ¿eh? Antes de ir a Manuel Campo Vidal, que nos va a dar una masterclass de comunicación, porque entre otras cosas tú y yo, de comunicación lo justito y lo necesario. Ahora de finanzas somos unas máquinas, ¿no?
1: Cada uno lo suyo, nosotros somos financieros, él es periodista
2: nosotros en, en finanzas somos pero bestias humanas, bestias
1: pues somos buenos, no digas que no, somos no claro,
2: buenos. claro, en mi caso bestia pero en el mal sentido incluso, ¿sabes? De, el que no sabe todavía muchas cosas básicas, pero bueno oye, ilusión le pongo todos los días eh, una noticia para que veas cómo es el mundo de los titulares y que luego también nos va a comentar eh, Manuel Campo Vidal ¿no? es la guerra y la lucha por el titular que sale antes aunque no tengas nada, ¿hace cuánto tiempo salió Aguado de la Comunidad de Madrid vicepresidente para a dar su titular porque aquí todo el mundo tiene que salir te has dado cuenta que antes salía el presidente punto final pero como ahora son gobiernos de coalición la mayoría pues cada uno quiere su minuto de gloria no y salió aguado diciendo pues que se iba a pagar la, la cuota autónomo sí. en madrid eh, es, en abril
1: pasado,
2: pues que sepáis que sepáis todos los autónomos que la página web donde debéis dirigiros y debéis eh, presentar la solicitud eh, etcétera eh, no está ni preparada y calculan que en unos 12 días estará con lo cual no se sabe ni cuáles son las bases de ni quién puede optar porque luego cuando te lees la letra pequeña de todos estos eh, o estas noticias te das cuenta que pueden optar autónomos eh, entre esto ya me lo estoy inventando ¿eh? es fake news sí. inventada por mí pero que puede ser algo así como autónomo de 30 a 35 años eh, con el pelo castaño que tome Coca-Cola cero y que viva en Guadarrama, por ejemplo, ¿vale? Y sí, te das cuenta que el 95% está afuera. Así que a día de hoy todavía ni siquiera tenemos unas bases, ni quién lo va a cobrar, ni cómo, ni dónde, y por supuesto no lo puedes ni presentar, ¿vale? El otro día llamé al número de atención al cliente eh, de la Comunidad Madrid, que me imagino que sea de atención al ciudadano, yo le llamo atención al cliente, y le dije oye, ¿dónde se puede solicitar? Y me dijo sí, sí, por supuesto, apunte. Y yo, Ay, mira, aquí amable, que rapidez, la verdad que fenomenal, Y me dice 3 barra empresas, barra, a partir de aquí ya me lo invento porque obviamente no me acuerdo. Ayudas, guión molonas, barra que vienen pronto, punto que te pillo, barra barra que te doy, punto arroba, me dio una URL. Resume, había algo o no? No, no, después de 6.000 caracteres de URL, que lo lógico es linkar, no que te la dicten, ¿no? Sí. Tú imagínate la URL con eh, signo del dólar. Eh, ahora tres comillas. Bueno, sí, pues no tú si la pones... Oiga,
1: entra aquí, pinche aquí y, ya está. y te
2: pone, la página no está disponible. Digo, oiga, señora, que me atendió fenomenal, ¿eh? Digo, no, sería más normal que me hubiese dicho que la página no está disponible, que llamen en 10 días si y ya me da el chorro de información, pero bueno, no, ya no tenía la culpa de nadie y me atendió, la verdad, que fenomenal. Pero para que sepáis. Y otra cosa que quería comentar, la mayoría de los aceptados por el ERTE, que es el expediente de regulación temporal de empleo, que se supone que es que te deja de pagar la empresa, te paga el estado y luego vuelves otra vez a la actividad normal que tenías anteriormente, que es como una especie de paro pero que no computa, pues a día de hoy, a día de hoy no ha cobrado a nadie, y no van a cobrar hasta mayo. Vale, es un poco también claro. para que se sepa y para que, bueno, pues que cuando se dan las noticias y los titulares que se cuente también el subtitular porque la gente no vive de, del aire y aunque ahora está mejorando como decíamos el otro día la calidad del aire que es verdad que Madrid tiene una calidad de aire brutal y es buenísimo porque la mayoría vamos a vivir del aire con lo cual cuanto mejor calidad tenga pues todos mejor alimentados. Eh, pero que digan que tardarán mínimo dos meses en llegar esas ayudas, porque las familias en España, el 80%, viven del día a día, no viven de los ahorros, desgraciadamente, y esto pues obviamente es un perjuicio brutal. No computa para ti, Conchi, que tú estás forrada, pero el resto de los humanos pues pueden tener un problema, y las cosas hay que decirlas todas. Aparte que todas las líneas de ayuda para autónomos y todas las líneas de, de avales están absolutamente dispuestas. Se ha presentado unas 200 veces por encima de la oferta que había, con lo cual esto es un auténtico cachondeo. Eh, dicho lo cual, como diría aquel, nos vamos a un experto en comunicación y que nos cuente cómo se tendrían que hacer las cosas. no También lo vamos a enfocar desde un punto sí. de vista de empresa, que a nosotros también es lo que nos gusta y lo que nos mueve. Pero bueno, siempre es un placer contar con una persona que sepa tanto como Manuel Campo Vidal. Vamos a por ello, ¿no? Vamos. Conchi, en directo, 10.48 de la mañana y tenemos al todo de la línea a uno de los comunicadores más importantes eh, de este país, ¿verdad? ¿A quién tenemos,
1: Conchi? Eh, pues tenemos al otro lado de la línea a Manuel Campo Vidal, que necesita poca presentación. Es un periodista y presentador español de televisión, directivo de medios de comunicación, sociólogo, ingeniero industrial y, bueno, conocido por todo el mundo. Bueno, Manuel, eh,
2: la verdad que estudiaras estudia un montón, ¿eh? O sea, que en eso no te podemos poner ningún reproche. Sí. Queríamos comentarte y, y, varias déjame, cosas.
3: Déjame, déjame hacer una precisión, perdón sí. Luis, déjame hacer una precisión en el currículum. Soy ingeniero técnico industrial. Ajá. Lo digo porque en este país en el que hay una cierta afición por hinchar los currículums, no quiero yo pertenecer a, <risa> a ese grupo.
2: Vale, vale. <risa> ingeniero queda...
3: técnico industrial es un dicho? grado medio con relación a ingeniero industrial. El resto, doctor en sociología y licenciado en periodismo. Es cierto, y eso también, pero de grado medio, para no contribuir a la inflación.
2: <risa> vale, fenomenal. Oye, pues se agradece un montón porque creo que decían que Guti en LinkedIn era sociólogo. Ahí intentamos todos hinchar el currículum y la verdad es que se agradece, se agradece la sinceridad. Oye, eh, Manuel, lo primero que bueno, quería comentarte eh, si, si es... Perdón. De,
3: si me dejas de decir, sí. si de decir una cosa, Luis, ahora también descubrimos algunos tertulianos de los que parece que eran licenciados en epidemi epidemiología y se lo tenía muy callado,
2: tenía eso muy es callado porque de es pronto
3: ha resultado que eran expertos en eso y no sé cuántas cosas más, perdón sí, sí. por la
2: no, no, tienes toda la razón. El quimicefa y todos estos experimentos que nos traían los reyes de pequeños ha hecho mucho daño, ¿eh? también te digo, y hay mucha gente que se nos ha venido arriba. Quería comentarte, eh, nosotros lo que vemos desde fuera es una obsesión brutal por el titular y le comentaba a Conchi antes de empezar que ahora que hay gobiernos de coalición que antes no existían, parece que tiene que salir todo el mundo. Es decir, ya no vale que la figura del presidente de un discurso, sino que inmediatamente tiene que ser vicepresidente, tiene que salir ministro de tal, ministro de tal ministro del otro ramo, parece que es un exceso de información que además ni se pide y confunde. ¿Tú cómo lo ves como profesional?
3: Bueno, yo creo que hay una pasión en general en los políticos por aparecer en la televisión a partir de una especie de concepto, yo creo que malentendido, de que el que no sale no existe. Y en cierto modo, eh, algo de razón hay. Si tú no apareces nunca en televisión, pues en televisión, en general, en la radio, en todos los medios, pues parece que no estás haciendo nada. Lo que pasa es que también hay que empezar a valorar la calidad. No se trata tan... A partir de una cierta presencia, que eso lo damos por garantizado, es muy importante distinguir que no por hablar más, que no por salir más, vas a quedar mejor. Yo creo que la comunicación eficaz es eh, tener la posibilidad de hablar con solvencia, generar confianza, y a partir de unos mínimos, bajo los cuales estamos de acuerdo, no existes, pues salir justamente a decir, yo también estoy aquí, y mire qué cosas interesantes digo. El político debería pensar, quizá, el político y muchos profesionales, y va por tertubianos, eh, y va por todo mm -hmm. el mundo, decir, más vale que te echen de menos diciendo, oye, pues qué pena que no salga este señor que habla de una forma tan sensata, que no... Ya está aquí de nuevo este que luego habla y tampoco dice nada interesante.
2: Uh -huh. Lo que sí hemos visto durante todos estos días son discursos largos, en algunas ocasiones pelín tediosos, que no te llevas una, una reflexión clara de lo que han dicho. Yo quería, eh, y ya dejo de la política porque nosotros somos un medio de empresa, pero el otro día la rueda de prensa que hizo Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, a mí personalmente como persona de la calle, pues nosotros somos financieros, no somos periodistas, con lo cual estamos alejados de ese mundo, eh, nos dio un poco de vergüenza gente y lo comentamos aquí porque no sé si se estaba riendo por nervios, no sé si sabía explicar lo que quería decir, no sé si nos estaba intentando mentir, no sé si la pobre señora se metió en un lío y no sabía salir. Yo o sea, creía que todos los políticos tenían un asesoramiento en cuanto a comunicación de primer nivel. A mí me dio un poco que pensar en manos de quién estamos.
3: Sí, a mí me sorprendió mmm, esa intervención porque le había visto otras eh, que había estado, francamente, bueno, pues acertada, correcta, y para una persona que yo, con sinceridad, no la conocía antes, aunque sabía que había sido candidata a la Junta de Galicia en algún momento, eh, por la provincia de Lugo y tal, me, me sorprendió, ¿no? Son momentos muy difíciles en, en el que los políticos tienen que preparar muy bien sus intervenciones, porque una frase de más, o incluso una sonrisa de más, o la expresión nerviosa a la que tú interpretas que, que se produjo allí, pues eh, puede desfigurar el mensaje, ¿no? Yo creo que quizá lo más importante que se ha producido, o lo, más, lo que ha tenido más repercusiones en toda esta crisis en, en el mes que llevamos, o mes y algo, observando comunicativamente lo que pasa, fueron las declaraciones de, de Cristina Lagarde, que, como sabéis, era la antigua presidenta del Fondo Monetario Internacional y ahora presidenta del Banco Central Europeo. no Fue aquella intervención, creo que el 14 de marzo, en el que dio una pequeña rueda de prensa, con Luis de Guindos, por cierto, sentado a su lado, y como vicepresidente del Banco, y un periodista le dijo, oiga, ¿qué va a pasar con los países más endeudados? ¿no? Corremos aquí el riesgo de que se dispare... ...la prima de riesgo... ...seguro que se estaba refiriendo a Italia... ...se estaba refiriendo a Grecia, por supuesto... ...que es la campeona del endeudamiento... Eh, ...se estaba refiriendo a España... ...y Cristina Lagarde... ...respondió así de pronto... ...el Banco Central Europeo... ...no está aquí para preocuparse por la deuda... ...de todos esos países... Bien. ...y pasó página... ...bueno, ¿qué pasó a continuación? ...sabéis, hundimiento de las bolsas... ...una crisis importante... ...tuvo que salir corriendo el Departamento de Comunicación del Banco Central Europeo, eh, a decir, a matizar las palabras. Había muy poco que matizar, ¿eh? porque había sido muy rotunda en esa especie de desconsideración. <ríe> Perdón, hacia esos países, ¿no? Uh
2: -huh. Y Manuel...
3: bueno, eh, ella quedó to tocada, digamos, en la reputación del banco y la suya propia. Por lo tanto, si me permites, un corolario de esto. Hay que ser... Muy cuidadoso, porque una frase de más, una risa de tiempo, una pequeña intervención desafortunada, te puede sumir en una crisis verdaderamente profunda, y esto es mmm, directamente proporcional a la categoría del puesto que estás ocupando a la posición. La ministra de Trabajo es muy importante, pero la presidenta del Banco Central Europeo, pues fíjate, el impacto que tuvo los mercados bursátiles.
2: Sí, la verdad que, que es vital. Volviendo al tema de la comunicación, en la que eres un experto, eh, ¿qué te parece el tema de las ruedas de prensa donde se hacía una criba a, bueno, pues a las preguntas y ahora se ha optado por la videoconferencia con periodistas? ¿Qué, qué opinión tienes tú al respecto?
3: Bueno, yo creo que no fue afortunada esa esa decisión, ahora se ha rectificado y está mejor, pero no hay que hacer una lectura como se ha hecho en, en, en muchos casos inmediatamente. todo. No, es por la libertad de expresión y tal y cual. Que se quisiera tener controlada digamos la, la situación, pues yo creo que todo responsable de prensa, de cualquier gobierno, de cualquier entidad o cualquiera que trabaje en un gabinete de prensa, de quien sea, eh, sea gobierno, oposición, empresas o lo que sea, ...pues tratará de tener siempre más controlada la situación... ...y no digo que no haya algo de eso... ...pero también es más complejo el fenómeno... ...hay que tener en cuenta que ahí de fondo lo que pasaba... ...es que había un grupo de gente... ...de periodistas acreditados en Moncloa... ...que eran los únicos que preguntaban... Eh, ...a los viernes... ...cuando normalmente se hacían los consejos de ministros... ...de los viernes, etcétera... ...que llega un momento estelar... ...en el que quien comparece no es el ministro de turno... ...sino que es con frecuencia... ...el propio presidente del gobierno y ese grupo se ve desplazado por la entrada de otras preguntas que otros medios hacen y además donde mmm, se destaca más la figura del medio que la figura del periodista que pregunta bueno, yo creo que se han, se han encontrado ya una cierta paz en las aulas y a mí me parece que en cualquier caso hay que defender que la transparencia aunque sea con preguntas difíciles siempre es muy importante eh, preservarla, porque si no el sistema comunicativo en su conjunto, vaya por los gobiernos, vaya, ojo, por los propios medios de comunicación y por los propios periodistas, bueno, eh, se, se, se resiente, ¿no? Yo recuerdo una entrevista en el diario El País del secretario general de la OTAN que estuvo en Madrid, Jan Stoltenberg, a propósito de las noticias falsas que ahora desgraciadamente nos están inundando, porque hay mala gente que está... ...mandando noticias constantemente... ...para enmarañar la situación... ...para generar alarma... ¿no? ...y él decía en aquel momento... ...Stoltenberg, cuidado... ...el secretario general de la OTAN... ...decía necesitamos periodistas... ...que hagan preguntas incómodas... ...porque solo de este modo... ...tendrá credibilidad el sistema... ...hombre... ...yo creo que muchos tendrían que tomar nota... ...de lo que dice el secretario general de la OTAN... ...que no es que sea precisamente mi tipo... ...pero me sorprendió... ...que eh, defendiera de ese modo la actuación de un periodismo transparente, incisivo y que al final eh, termina siendo fundamental para que todos nos creamos lo que nos tengamos que creer y combatamos de un for una forma más eficaz las noticias falsas.
2: Muy bien. Eh,
1: ¿Cree usted que la campaña informativa de los medios de comunicación está siendo suficientemente objetiva estos días ¿O está todo ya muy politizado y lo que nos llega a los ciudadanos depende del medio de comunicación que escuchemos?
3: Bueno, a mí me, me da una cierta pena no pero hay un atrincheramiento no solamente de algunos medios de comunicación sino también de algunos periodistas ¿no? yo cuando veo periodistas o no periodistas es igual tertuliano. yo no sé si os pasa a vosotros también, pero no me parece que sea una buena una buena un buen diagnóstico y nada esperanzador que cuando alguien toma la palabra en una tertulia lo vemos, lo identificamos y ya sabemos contra quién va a ir antes de que dé la opinión. Ni siquiera se toma la libertad de decir, hombre, voy a dar una positiva para así colgar unas cuantas negativas y que me crean. No, vamos, directamente, todas negativas. O, en el otro extremo, que todas sean positivas. Yo creo, en defensa de quien quiera defender en cada momento, yo creo que estamos en, una, en un momento de excesos y los medios de comunicación deben, en general, en modesta opinión y los periodistas, debemos ser muy cuidadosos porque en una crisis de esta naturaleza, Salen, como siempre decimos, algunos políticos tocados, y es cierto, y algunos, sin embargo, saldrán fortalecidos, pero también la credibilidad del sistema eh, puede resentirse del sistema de informativo. ¿no? En este momento, lo que hemos estado viendo es que hay una se han disparado los consumos televisivos, lo cual es interesante, Incluso el consumo de prensa, se venden más periódicos que nunca. Lo están pasando mal los medios porque esos son los momentos de máximo consumo. Fíjate en un periódico de máxima impresión de periódicos y sin embargo, eh, el momento de menos publicidad. Ha habido que inventar algunas fórmulas casi cooperativas en las que la cooperación de unas cuantas empresas están tratando de sostener y comprarle una página a un medio que si no, ninguna de ellas en concreto se lo hubiera se lo hubiera comprado, ¿no? Bueno, a mí me parece que el alineamiento es malo eh, y también de esta crisis pueden salir algunos medios tocados.
2: Uh -huh. El otro día en el Real Decreto, y, y ya vamos a ir terminando, Manuel, que sé que tienes una reunión y te agradecemos el tiempo, pero en el Real Decreto que se aprobó de medidas económicas prácticamente en el último párrafo y de forma desapercibida se dio una subvención y se comentaba las televisiones por valor de 15 millones de euros. ¿Qué directivo le va a decir a sus periodistas métete con el Ejecutivo eh, y sé veraz cuando te acaban de dar la subsistencia a tu empresa? Eso es casi imposible. Sí.
3: Yo, yo no creo, yo, yo no sé, con franqueza, no lo sé todavía. Tengo que preguntárselo a algún directivo con el que he quedado, pero no he hablado de dónde procede eso. A mí, la primera impresión que me han dado, pero insisto aunque que no lo sé con certeza, es que era una, una compensación que había con el tema de del dipitendo digital que estaba acordada de mucho antes y que no tenía nada que ver con la crisis actual. ¿no? En todo caso, es un asunto a mirar y si quieres lo miramos y otro día pues lo conversamos, pero no me gusta hablar de lo que no sé, con, con no tengo algún dato concreto, pero sí es llamativo que en este momento se produzca, se produzca esa cuestión, pero vamos, viendo el tono crítico de muchos medios hacia el gobierno, pues yo no creo que. Que, se haya, que que eso haya tenido alguna incidencia especial, quizá en algún caso así. Si te parece, lo miramos, lo investigamos. De, y acuerdo. Lo
2: Luis, de acuerdo. Y nosotros que te queríamos preguntar, Manuel, por la comunicación empresarial, si es que nos da para hablar contigo dos o tres horas. Así que te invitamos un día nuevamente, si te <risa> apetece, <risa> bueno pues, y hablamos me de comunicación. Otro día y
3: vengo con gusto.
2: Fenomenal. Oye, te agradecemos un montón el tiempo que nos has dedicado. Eh, siempre es un lujo hablar contigo y queda en el aire esa nueva invitación para hablar de comunicación empresarial, que también los pobres sé que lo están pasando bastante mal.
3: Pues eso está hecho. Cuando quieras hablamos de esa o de otras cuestiones. Un placer hablar con
2: vosotros. Un placer. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias.
2: Nosotros seguimos, Conchi. Seguimos en seguimos. directo las 11.03 y tenemos toriles en fiesta de pueblo, a María Blanco dando ya cabezazos contra la puerta como diciendo, quiero entrar ya, y también al... Ya profesor. tiene ganas, y si tenemos ganas ya, de que Además, entren Tú sabes lo que es un liberal eh, enjaulado cuando se le saca de la jola puede ser terrible yo recomiendo a la gente Ahora, que nos está escuchando y que nos está escuchando bastante gente además eh, a todos, muchas gracias por estar con nosotros eh, que se protejan, por si acaso el Miura salta de las ondas y aparece por su casa, que pongan por ejemplo el teléfono o el dispositivo donde nos estén escuchando un poquito alto ¿no? yo es lo que haría, mantenerlo alejado por si acaso sale el Miura y te llevas un zarpazo venga, vamos con ello en un minutillo vamos. una pequeña pausa
4: face the future why don't you smile trust in me and i be worthy of you oh yeah, yeah why don't you you're trusting me and oh, So come to me when things go wrong, cling to me and, whoa, and I'll be strong, we can get along.
5: y descargar todos los podcasts de másqueunaradio.com a través de
0: iTunes. You
2: bueno, pues aquí seguimos en directo Conchi, las 11 y diez de la mañana y como prometíamos, si lo prometido es deuda, tenemos eh, en fin, que la gente se agarre los machos porque me encanta cuando vienen liberales y además, ¿sabes la característica común que tienen los liberales? Que no. que no dicen mentiras. Normalmente, obviamente. Por supuesto. Obviamente. Pero sobre todo que dicen la verdad por muy dolorosa que sea. Y eso se agradece en los tiempos donde las cosas no van mal. Porque yo creo que para curar una enfermedad lo importante es hacer un buen diagnóstico. De nada me sirven que tenga un catarro cuando la cosa es peor. Vamos al fondo de la cuestión, analicemos lo que hay y pongamos las soluciones acorde al problema. Y eso creo que los liberales lo bordan. Por eso tenemos a María Blanco. ¿Qué tal María? ¿Cómo estás?
6: Muy buenos
2: días, qué bueno volver a casa. Sí, hombre, estás tu casa y lo sabes. María Blanco, que ha tenido 15 programas con nosotros, me parece, hablo de memoria, Conchi, no me acuerdo muy bien, pero unos 15 por lo no menos. Sé. De éxito de público y crítica, como se suele decir en el teatro. Así que te echamos mucho de menos, María, y estamos encantados de escucharte de nuevo. Y tenemos también, como no, al profesor Carlos Rodríguez Brown, que también estuvo con nosotros en el estudio y que hoy, por razones de confinamiento, pues obviamente le tenemos, le tenemos en el teléfono. ¿Qué tal, don Carlos? Oh. Profesor, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal, hoy? ¿Cómo estáis?
2: A pesar del gobierno, ¿no?
7: Siempre, siempre a pesar del gobierno.
2: Oye, queríamos lanzaros la, la primera pregunta. Si te parece, Carlos, empezamos por María. Eh, María, eh, ayer se lo preguntaba, me parece que fue, Conchi, recuérdame, a, a qué invitado... Ah, sí, al secretario general del Círculo de Empresarios. Le pregunté, ¿cualquier crisis pasada fue mejor? ¿Cuál es tu opinión, María?
6: Cualquier crisis pasada fue diferente. Porque esto no... La crisis económica que tenemos es una crisis unida a la sanitaria son dos caras de la misma moneda la solución sanitaria involucra la economía eh, y, y el enemigo es invisible porque es un virus eh, y, y además es desconocido porque ni siquiera los, los científicos los, los científicos más respetables te dicen no hay muchas cosas que no sabemos con lo cual estamos un poco eh, como reaccionando frente a lo, al comportamiento del, del virus. Y esto es muy diferente a, a otro tipo de crisis que son producidas por una subida del precio del petróleo o la crisis financiera del 2008. Entonces, yo, yo creo que esa crisis es diferente en ese sentido.
2: Uh -huh. eh, Carlos, profesor, eh, a mí me parece, pero no quiero condicionar la pregunta, con lo cual la vuelvo a formular, ¿el remedio puede ser peor que la enfermedad? Y hablo de temas económicos, obviamente.
7: Pues eh, no lo sé. Primero hay que hay que responder, eh, que, hay que aclarar que la, la pregunta que nos hacías a María y a mí, pues es que si esta crisis, como se compara con, una, con otras, eh, no tiene respuesta porque estamos en ella y entonces no sabemos cómo va a evolucionar. ¿Puedo contar un chiste?
2: Hombre, en su casa.
7: Claro. Vale. Voy a contar un chiste, un chiste buenísimo. Siempre lo he contado durante años a mis alumnos. Es un chiste ilustrado porque es de Ortega y Gasset, o sea que tampoco es ninguna tontería. Ortega y Gasset contaba un chiste para, para intentar que la gente no pensara que la la realidad está petrificada ante nosotros y que la conocemos completamente y que la gente del pasado, pues eh, cuando se encontraba con crisis, pues sabía lo que le iba a pasar, ¿no? Uh -huh. Y el chiste es de un caballero del siglo XVII que parte hacia el frente de batalla y se despide así de su mujer le dice Adiós, amor mío, me voy a la guerra de los 30 años. <risa> Pues es... eh, no no se sabe lo que duran las guerras cuando <risa> empiezan y no se sabe cómo son las crisis cuando está uno metida en ellas. Entonces no sabemos lo que, lo que va a pasar. Estamos especulando con que eh, va a ser una crisis contenida eh, y que no va a, a durar mucho.
2: Uh -huh. eh, Eso de, pues Si esto
7: luego. es así, eh, pues entonces ya podemos decir que claramente... Va a ser mejor que cualquier cosa que nos haya pasado antes. Por recordar hace un siglo la llamada, más llamada, el gripe española, uh -huh. eh, pues mató a millones de personas, ¿no? Entonces vamos a saber si, si, si esto es como parece que es, como se piensa que es, pues entonces será mejor que el pasado.
2: Eh, ¿Qué dice María Blanco el manual del liberal eh, cuando todo esto termine? Ni te lo pregunto por una cuestión básica. Estamos gobernados por un gobierno en coalición socialista-comunista, donde se ha empezado a ir incluso palabras como eh, eh, hacer público expropiación y bueno, pues nacionalizar ciertos sectores. Me imagino que como liberal convencida habrás pasado unos días eh, tomándote valerianas. ¿no? ¿Tú qué opinas?
6: Bueno, yo soy muy poco de manuales, ¿eh? de manuales y recetas. Creo que desde mi punto de vista particular el, el liberalismo en general y el liberalismo económico tiene unos cuantos principios básicos pero pocas recetas y soluciones mágicas. Nosotros no somos los de la bola de cristal, como acaba de, de confirmar eh, Carlos Rodríguez Brown. Pero sí creo que hay que se seguir el sentido común. Eh, la idea de, de no dejar a nadie atrás y eso significa eh, pues ayudar a los autónomos vamos a ver a quién hay que ayudar a los autónomos a quienes crean los puestos de trabajo para que todo el mundo pueda medio sobrevivir al primer impacto que es previsible que suceda porque se han cortado las cadenas de suministro y, y luego hay una cosa yo me dedico a la historia del pensamiento económico y a la historia económica y está muy bien mirar qué soluciones se han aplicado, cuáles son las trabas que se han, que se han eh, encontrado esas soluciones y, y ver cuáles son las soluciones que fomentan más la riqueza frente a las soluciones que fomentan más, eh, o pues eh, no la riqueza, sino el rédito político, por ejemplo. no y yo, y yo ahí creo que hay que tratar de flexibilizar el mercado de trabajo, que es algo que, pero por sentido común, ¿eh? ya no es por ser liberal o no, flexibilizar el, el, el mercado de trabajo favorecer el ahorro y la inversión, eh, no esclavizarnos con la deuda... Ese tipo de, de soluciones, yo creo que, por lo menos las grandes directrices, en mi opinión, creo que sería lo prudente que fueran por ahí.
2: Uh -huh. eh, profesor, nos dicen desde los países del norte, nórdicos, Holanda, Alemania, que la fiesta que nosotros hemos tenido en los últimos años, ellos no la van a pagar, que de mutualizar, nada de nada. Eh, ¿Qué te parece la situación que estamos viviendo en ese sentido? ¿Y solos seremos capaces de salir?
7: Eh, vamos a ver, cuando cuando, cuando decimos solos, ¿significa con el esfuerzo de los españoles? Pues claro que saldremos, como hemos salido de tragedias bastante peores en el pasado, ¿no? La cuestión es cómo vamos a salir y si el, el gobierno nos va a perjudicar mucho o nos va a perjudicar poco. Yo creo que hay que descartar... Eh, Siendo realista, la posibilidad de que nos ayude, pero, pero entonces sí si que nos va a fastidiar, no va a fastidiar mucho o poco. El, el frenesí este de la del eurobono eh, tiene bastante lógica cuando tú eres el gobernante de un país cuyo riesgo es más elevado de los países a, las cuales, a los cuales te quieres unir para que avalen el riesgo de tu deuda. Esto es lo que significa, lo que significa el eurobono o la mutualización de la deuda, significa que vas a obligar a que los trabajadores de Alemania o de, o de Holanda, pues que, eh, paguen el coste de un mayor riesgo que es el que sería si eh, España emitiera el, el bono por sí sola. O sea, para eso sirven los eurobonos. Como es natural los gobernantes de aquellos países cuyos contribuyentes van a tener que hacer frente al mayor riesgo debido a la mutualización, pues normalmente no están a favor. Y de ahí el, el tira y afloja actual. Presentado con colores muy mentirosos por parte de Pedro Sánchez, eh, diciendo, eh, eh, Europa está mal, Europa no ayuda... <risa> vamos a ver como si esto fuera una sociedad de socorros mutuos y no una, un conjunto de un conjunto de estados. no Entonces eso eso por el, lado la, por el lado de la deuda. Sin embargo, aunque por supuesto los argumentos que ha dado María Blanco son los argumentos correctos y eso es lo que debería pasar para que la reconstrucción sea rápida en lugar de ser lenta, eh, pues, eh, lo que hay que hacer es pensar qué es lo que puede suceder con los datos que tenemos a la mano. Los datos que tenemos a la mano es que va a haber alguna especie de apaño en Europa, alguna especie de apaño, eh, en donde los las políticas van a ser expansivas, tanto monetarias como fiscales. Igual no hay exactamente los eurobonos, pero ya ha dicho el Banco Central Europeo, creo que esta noticia... He visto esta mañana en Expansión eh, que lo que va a hacer es eh, o en cinco días no recuerdo lo, eh, lo que va a hacer es ya simplemente rebajar las condiciones de los colaterales para expandir el crédito. Aquí todo el mundo está queriendo eh, escapar de cualquier responsabilidad. ¿eh? Los bancos centrales son expertos en
5: Totalmente.
7: eso. Eh, para que nadie les diga, oiga, tú fuiste el culpable. Yo, yo culpable, pero si yo rebajé mis condiciones, ya le di un préstamo a cualquiera. Oye, no nos, no, no, no nos acordamos de lo que pasó antes del 2007, pues está algo parecido, ¿no? Perdona, María, que te interrumpí.
6: No, 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 solamente estaba, estaba aplaudiéndote, Carlos, como siempre.
2: <risa> Hablando de, de aplaudir, me parece que tenemos que sacar las palmas porque Conchi va a hacer una pregunta de las buenas. ¿eh?
1: Eh, no, yo quería saber eh, cómo creéis que será la recuperación económica en los próximos meses, porque el gobierno decía la semana pasada que sería en forma de V, ayer el círculo de empresarios Alfredo Bonet nos decía que sería en forma de U con la parte de abajo de la U muy plana, dependiendo de lo que tardemos en salir de la crisis sanitaria. ¿Cómo creéis vosotros que será la recuperación económica?
7: Uh, si me preguntas a mí, yo te voy a decir una cosa. Eh, ahora que nadie nos, nadie nos oye, te voy a contar una intimidad. Mira, te voy a contar una cosa muy seria. Si yo supiera lo que va a pasar, ¿tú te crees que me levantaría todos los días a las cinco menos cuarto para ir a la radio a trabajar? <risa> pues no. Claro que no sabemos, claro que no sabemos eh, lo que va a pasar, entre otras cosas, por dos, dos elementos que me parece que son cruciales en todo esto. El primero es la duración. Si cuanto más dure esto, más durará la parálisis, más daño causará a la economía. O sé sea que esta es la primera variable a considerar. Y la segunda, que es importantísima, es que va a ser el gobierno. Si estamos suponiendo, son dos supuestos que son. Eh, extraordinarios entonces supone, hay que hay que, hay que que explicitar estos supuestos ¿eh? entonces si tú supones que esto va a durar poco, punto uno y punto dos supones que el gobierno no, no va a causar mucho daño, entonces pues naturalmente, naturalmente que tienes una recuperación en V ¿por qué? y porque tú tienes el capital más importante de los países que es el capital humano intacto es decir, no es, esto no es una guerra donde mueren decenas de millones de personas. No, 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 no. Esto es una epidemia donde, por supuesto, muere gente y es trágico, pero no se puede comparar con tragedias como eran las epidemias antes o como son las guerras. Entonces, el capital humano está ahí. Y entonces, suponiendo que esto dure poco y los gobiernos no hagan, no, no hacen, no hagan mucho daño, pues entonces, naturalmente, que salimos en, en poco tiempo. A ver qué dice María.
6: Yo ahí sí creo que... que es cierto, es decir, esto es un juego de... Vamos a ajustar, los, es como un videojuego, ajustar los, los supuestos, pues si el Estado hace mucho, o el gobierno hace mucho, el gobierno hace poco, dura mucho, dura poco la, la, la pandemia. Pero yo creo que solamente con lo que con lo que dicen que, que, que van a hacer o con lo que efectivamente están haciendo y el cómo lo están haciendo, el cómo sobre todo, y eso sí es algo eh, tangible, teniendo en cuenta que la economía, no solamente eh, los mercados financieros, también la economía en general, porque está globalizada cada vez más, afortunadamente, eh, la, la base de todo es la confianza. Si el gobierno español inocula desconfianza en los mercados, en los países eh, que son socios nuestros, en los propios eh, ciudadanos, etcétera, entonces es más posible que la recuperación sea mucho más difícil. Mucho más difícil. Eh, el, el primer golpetazo ya está, porque un mes todo cerrado o prácticamente todo cerrado eh, en un país donde el 95% de las empresas son eh, microempresas y autónomos, ¿no? del, del tejido empresarial, son pequeñas empresitas, que hay grandes empresas y son muy importantes porque son el 30% del empleo, pero en un país como el nuestro, un mes cerrado, pues es, ya el fuego ya está prendido. Otra cosa es hasta dónde va a, a llegar y cuánto tiempo va a estar todo cerrado. Pero ya hay que pensar, ya tendrían que tener el plan de recuperación, por lo menos inicial, por lo menos inicial, las primeras medidas. Y las primeras medidas que se han tomado, pues, no parece que a los afectados les esté solucionando. No digo que le guste, porque a nadie, nadie es popular eh, siempre y, y todos pues no, no tienes que gustarle a todo el mundo. Pero lo que digo es que parece que no son eficientes. Y que no es lo que lo que necesita eh, nuestra economía para reactivarse el día que consigamos salir a la calle. Hoy una de las, de las ministras que está dejando el papel de la mujer en la política en las cotas más altas de la galaxia eh, ha dicho que hacia el 20 de mayo aproximadamente volveremos a ocupar las calles. <ríe> <Me> ¿Ha sonado? <ríe> Me ¿Ha sonado? terrible, terrible, no sé si prohibir que las mujeres, que determinado tipo de mujeres
1: o pensaba un mensaje
6: especial para entrar en, en según que, que estamentos. Pero, María que, Blanco. yo sí creo que, que lo que, lo que parece, lo que se ve, no me parece que sea la dirección correcta.
2: María Blanco, ¿tienes un mensaje de una amiga tuya que te quiere hacer una pregunta? Te la voy a poner, ¿vale?
6: María Calviño hace poco ha dicho que la recuperación económica de esta crisis iba a ser pausada, pero más o menos rápida. Daniel Lacalle ha sacado un par de informes en los que decía que la recuperación económica no sería hasta el 2021-2022. Pero luego también se oye por ahí que esta crisis es bastante peor que la del 2008. En el 2012 no estábamos para nada recuperados. Y, y bueno, tardamos bastante más en salir. Entonces quería preguntaros vosotros qué opináis. Si creéis que va a ser parecida a aquella que ya sufrimos o si estáis de acuerdo con estos informes y con estas declaraciones de que va a ser más o menos real.
2: María, eh, Laura.
6: <risa> ya sé que es Laura. Vamos a ver. Eh, hay, esto aprovecho para dejar claro que los liberales no, no somos nada guerreros, somos súper pacíficos. Fíjate qué bien nos estamos portando Carlos y yo. No hemos traído todo nada, para me montó una bronca. Y segundo, como queda manifiesto, y ambos coincidimos en que no hay bola de cristal. No podemos saberlo. Yo sé que es una respuesta horrible, que no gusta nada, pero es que no podemos saber en qué año nos vamos a recuperar o no nos vamos a recuperar, porque eso sí que depende, no depende ya solamente de del gobierno, de que No depende también de cómo se recupera en otros países, de que a lo mejor, tú imagínate que de repente se despierta Pedro Sánchez mañana, ¿por qué no? Y, y empieza a tomar medidas adecuadas yo qué sé, empieza a hacer caso ¿no? y empieza a quita determinados elementos de su gobierno pone a otros, tal, y oye, pues a lo mejor eso acortaría el momento de salir de, de la crisis económica yo no me atrevo a decir una una fecha uh -huh. pero... Como soy madre eh, eh, con presupuesto limitado, yo siempre me pongo un poco en lo peor. Es decir, probablemente deberíamos ahorrar y, y deberíamos prepararnos porque tal vez no salgamos en septiembre. O sea, a lo mejor la salida económica eh, se va a alargar, pero no no se puede saber.
2: No se puede saber, es complicado. Nos mandan una pregunta, profesor de Ángel Sauté, eh, en el que te preguntan, entre otras cosas, nos comenta todas las medidas económicas, fiscales, monetarias, motivadas por la crisis, irían en la línea de consolidar el estado social, del bienestar, incluso a escala europea, ahora y para la fase de la recuperación, pero a base de deuda, sea nacional, sea en eurobonos, quién sabe. ¿Es el camino? ¿Hay una alternativa al endeudamiento desde el liberalismo? ¿Habrá más o menos eh, distinta globalización económica? Nos sugieren esta pregunta para el profesor.
7: Pues mu muchas gracias, son, son muchas, muchas preguntas a la vez. Eh, efectivamente, la, el, el, el objetivo de los políticos, me parece que ahí son de todos los partidos. Es una salida en esa, en esa dirección, es decir, de, de mantener el, el, este, este híbrido de, de Estado y mercado que es el sistema en el que vivimos, esta especie de híbrido entre socialismo y capitalismo. Híbrido en el sentido porque no aniquila totalmente la propiedad privada, pero la, la recorta y la condiciona considerablemente para financiar un voluminoso Estado del Bienestar. Este es el modelo de, del siglo XX y del siglo XXI y nada me indica a mí que los gobernantes de ningún país estén dispuestos a cambiarlo. O sea que el objetivo es ese. Entonces, aquí la cuestión, pasando a la siguiente, a la siguiente pregunta, a la siguiente interrogante, es ¿qué cosas pueden pasar? Y ahí yo creo que deberíamos fijarnos en algo que habitualmente no nos fijamos, y es... ¿Cuáles son los límites de crecimiento de los estados del bienestar eh, y qué sucede cuando se llega a esos límites? Eh, no, no es un motivo de, de abundante reflexión, pero sin embargo deberíamos hacerlo porque a mí me da la sensación de que el estado del bienestar puede estar llegando a los límites. Los límites significan eh, cuando... La política de expansión del gasto hace que el gobernante pierda las elecciones. Digamos, para poner un. un eh, te pongo un par de ejemplos. En los países nórdicos, que habitualmente son señalados como el modelo del socialismo, lo que han hecho en las últimas décadas es bajar el gasto y bajar los impuestos. ¿Por qué? Porque se pasaron de frenada. Se pasaron de frenada y el Estado empezó a, a tener unos costes económicos altísimos, no solamente en términos de impuestos, sino también en términos de un crecimiento muy languideciente que al final lo dejaba sin fuente de financiación. Y entonces lo que han hecho en las últimas décadas los nórdicos, al revés de lo que se nos cuenta, es bajar los impuestos y bajar el gasto, porque sé ¿sí? porque porque llegaron a un determinado ese umbral, digamos, más allá del cual el crecimiento del Estado lo deslegitima a él y eso son cosas que a los estados no les suelen gustar. Entonces, es posible, posible, eh? que estemos merodeando esos límites en otros países también. Y es posible que en España también estemos merodeando en esa en esa, en esa esa frontera. Por algo está la gente diciendo, los políticos diciendo, no, deuda, deuda, deuda. ¿Deuda qué significa? Que no subo los impuestos hoy, sino que no subo mañana, porque tengo el dinero hoy porque me he endeudado. En la medida que no puedo endeudarme, si subo el gasto público... En el momento de una crisis se me descalabra la recaudación y el déficit si te, se te va al 10% o al 15% del PIB, pues se terminó. Simplemente tienes que hacer algo. Ese algo que vas a hacer es una combinación de recorte del gasto y de subida de impuestos. Pero si estás en un momento en donde la subida de impuestos puede representarte una pérdida de legitimidad, tu Estado tienes un problema. Y Entonces es posible, me puedo equivocar, ¿eh? pero es posible que estemos... En esa, en esa jugada y por eso si os fijáis todo el mensaje de, de, político de la, de la izquierda se centra en dos aspectos, uno es que vamos a gastar y como, como dicen la izquierda, me encanta eso no vamos a dejar a nadie atrás ¿eh? esa es la, es la idea y por otro lado, que si vamos a subir los impuestos va a ser solamente a los ricos de los asquerosos ricos vale en la medida en que esto, que es mentira en la medida en que esto no sea creído por la gente, entonces la izquierda va a tener un problema político, creo yo.
2: Uh -huh. Hablábamos antes ¿Puedo, con ¿puedo Manuel algo? Campo Vidal. Perdona María, querías hablar tú también.
6: Sí, puedo decir una cosa. Eh, eh, al hilo de, de lo que estaba eh, diciendo Carlos, eh, es posible, hay hay otro, hay otro, otro argumento que están están pensando y es es que los otros recortaron y por eso tenemos que gastar ¿no? o sea ya no saben qué pero fíjate que esa consigna de no hay que dejar nadie atrás la hemos retomado eh, Juan Juan Manuel López Zafra que yo creo que le conocéis y os suena de algo y otro y un chiquito que pasaba por la calle que se llama Daniel la calle que también le conocemos todos y tal los tres nos hemos puesto en marcha y hemos eh, lanzado esta mañana un manifiesto en defensa de un Estado libre de derecho y hemos utilizado precisamente esa idea de que un Estado social y democrático de derecho supone que no podemos dejar a nadie atrás y por eso, entre otras cosas, el manifiesto está en, en nuestras webs y está en, 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 en nuestras páginas de Twitter y Facebook y LinkedIn y tal. En, entre otras cosas, pedimos, para no dejar nadie atrás, reducir el gasto, eh, el gasto espurio del Gobierno. Es decir, la reducción del gasto en este caso implica ese pero implica no dejar nadie atrás de verdad porque la, la dinámica que ha relatado Carlos eh, tan claramente es es una soga al cuello y es muy importante que pues que tengamos un gobierno valiente que dé un paso adelante y reduzca el gasto escurio, sobre todo si la si el camino que van a tomar es el que dicen no que uh -huh. es el de la deuda
2: eh, bueno, hemos entrevistado, os decía antes, hace media hora, a Manuel Campo Vidal, que bueno, pues es directivo de comunicación con amplia experiencia, y le comentaba, nos comentaba pues la, la necesidad de salir en los medios eh, ya cualquier eh, miembro del gobierno. Además, como estamos en un gobierno de coalición, pues parece que no se puede quedar detrás ninguno, ¿no? porque yo soy de un partido o de otro. Yo me quedo muy tranquilo por la solvencia intelectual de este gobierno, porque nos va a sacar de la crisis al escuchar el otro día a Garzón ...diciendo que han notado, después de sesudos estudios, que las apuestas eh, en deportivas han bajado una vez que no hay actividad deportiva. Con lo cual yo dije, oye, pues en buenas manos, desde luego que estamos, porque esto es un análisis que se nota intelectual. Eh, María... ¿Quién realmente nos sacaría de la crisis tirando de la historia económica? Eh? Eh, desde Adam Smith, a quien tú quieras, escuelas austriacas uh. que tú dominas tanto, ¿quién sería ahora nuestro ministro de Economía o Hacienda ideal para ponerse al frente de la situación? ¿Y por qué?
6: Tú, tú no te has dado cuenta que, es que al, otro, al otro lado del teléfono está Carlos Rodriguez que es mi maestro
2: bueno pues a los dos aquí es que un plato para los dos a le doy la
6: palabra aquí driblando y le doy la palabra a
2: Carlos Carlos está pasando marrón
7: qué 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 cobarde no Absolutamente. <risa> dejarme que os diga dos, dos cosas primero antes de que me olvide eh, que que yo acabo de firmar el manifiesto que del que hablaba María Blanco y que am, está promoviendo con Daniel Calle y Juan Manuel López Zafra, así que animo a nuestros oyentes a que a que lo secunden y, y, y lo hagan también. Eh, la, la idea de, de quién es el, el ministro que nos saca de las crisis, eh, yo creo que es su, una idea de la que tenemos que apartarnos, porque la sensación que da es que la economía es como, un, como una persona. Eh, es como una persona enferma. Eh, una de las grandes dificultades que tenemos los que trabajamos en las presuntuosamente llamadas ciencias sociales es la tentación antropomórfica y es pensar que como la sociedad está formada por personas, entonces la sociedad debe ser una especie de persona. <risa> y esto, por cierto, ha afectado a, a, a los mayores pensadores de la historia. Fue Aristóteles es el que habló de un cuerpo político, ¿no? Aristóteles, no no Pedro Sánchez, ¿eh? Es decir, las personas más inteligentes de la historia eh, utilizaron este, este recurso antropomórfico que es muy peligroso porque la sociedad no es claramente no es una persona. No es una persona enferma y entonces, como no es una persona enferma, no necesitamos de un médico, que sería la conclusión de este de esta de esta de esta estratagema eh, antropomórfica, ¿no? Necesitamos un ministro de Economía que nos saque de las crisis, pues no. Yo creo que no. Yo creo que las de las crisis salen las sociedades porque salen las personas y salen las personas porque trabajan. Y entonces la clave del asunto, en este caso como siempre, es que puedan trabajar en las mejores condiciones posibles, porque... Hablaba eh, eh, María de Adam Smith, Adam Smith decía que la riqueza de un país es el trabajo de las personas. Es cierto, pero es que las personas eh, eh, trabajan en Venezuela y trabajan en Canadá. Y si trabajan en los dos sitios, ¿por qué Canadá es más rico que Venezuela? Porque las condiciones institucionales de Canadá son mejores que las de Venezuela a la hora de proteger a las personas en su trabajo. Entonces, si hay que buscar... Una, una una solución no una receta porque como digo no la sociedad la economía no es una señora si hay que buscar una solución hay que buscarla ahí hay que buscar en las la solución en las en las en las trabas o no que la administración pública eh, le pone a las personas a la hora de, de a las mujeres y a los hombres a la hora de trabajar y salir adelante
2: uh -huh. eh, conchi
6: ¿Me puedo, ¿Puedo decir algo? ¿Puedo Hombre, ¿cómo algo? no?
2: Sí. María, te lo pedimos por favor.
6: Es un chiste real, es malo, es un chiste malo. No es de hacer, es de una humilde servidora. Yo creo que Carlos también la conoce. Eso de la economía no es una señora. Me ha he hecho mucha gracia porque tenemos una amiga común que nos quiere mucho en México, ella es de, de origen boliviano, que se llama Silvia Mercado. Y yo siempre le digo que el mercado es una señora.
2: <risa> y en ese caso es cierto. Lo, lo, que
6: ha comentado Carlos, lo que ha comentado Carlos es muy importante porque pone de manifiesto que la economía no es solo la economía, no son los modelos económicos, no son los analistas económicos que somos los más presuntuosos de todos los científicos sociales, que ya somos presuntuosos de por sí. Hay un enjambre, hay un entramado ahí en el que las leyes, el marco jurídico es fundamental. Las leyes que hay ahora mismo en Venezuela determinan cómo trabaja el venezolano y son diferentes de las leyes que existen en Canadá y que determina cómo trabaja el canadiense, qué tipo de empresas, si hay incentivos, que es la base de la economía, los incentivos y las expectativas que también están descritos a lo largo de toda la riqueza de las naciones. Entonces, lo que nos va a sacar adelante... Por supuesto, es el capital humano que tenemos, que yo creo que eh, eh, estamos, saldremos como, como hemos salido de todo prácticamente, a menos que esto sea la extinción de la humanidad, eh, pero creo que lo que sí hay que vigilar es qué incentivos nos están poniendo y qué expectativas están creando desde desde esas instancias donde establecen las leyes. ¿no? O sea, El control de precios, prohibir despidos, suena muy bien y a lo mejor te hace mirarte al espejo y encantarte a ti mismo. Ahora... ¿Qué incentivos y qué expectativas están generando en la población que son los que se van a tener que romper el lomo para salir adelante? ¿no? Entonces Yo creo que esa
1: sería la, la clave.
2: Uh -huh. La verdad que está, está clarísimo. Conchi, nuestra última pregunta y liberamos sí. a los profesores. <risa>
1: Sí, quería saber desde el punto de vista liberal qué opinión nos merecen las medidas intervencionistas que está tomando el gobierno estos días, como el permiso retribuido, recuperable, lo de no permitir despidos a las empresas durante el estado de alarma, ¿qué opinión nos merecen? Y
2: creo que también, perdóname el, el paréntesis, creo que también dentro de ese intervencionismo pasar las vacaciones en la casa de María Blanco a gastos pagados, ya puestos, ¿no?
1: <risa> <risa> Esa me gusta. <risa>
7: A ver, María, contesta tú eso, porque nos vamos todos a tu casa.
6: Pero a mí no me importaría, la verdad, que veniris a mi casa a pasar las vacaciones. Lo que pasa es que ya sabéis que yo en vacaciones trabajo también. Sí,
2: eso lo sabemos. Pero, eso lo
6: sabemos. Entonces, no. A ver, las, eh, justamente eh, eh, encaja con, con la respuesta, con lo que acababa de, de, de decir. Eh, ¿Qué incentivos... Primero, ¿se si han tomado estas medidas de acuerdo con, las, con las, los agentes económicos involucrados? Porque... Eh, yo recuerdo leer las declaraciones ¿no? pues de, de Lorenzo Amor, eh, de la Asociación de Trabajadores Autónomos de España y de los empresarios diciendo, pero ¿qué es esto? Si no es ¡Fenomenal! ¿Qué incentivos nos pones? ¿Nos prohíbes despedir? ¡Genial! El día de más uno vamos a cerrar todos. <risa> Va a haber cierre. Y parece que no se da cuenta el Gobierno de una cosa que a lo mejor es, poco intuitiva. A mí me parece bastante claro. Es mucho mejor despedir un trabajador que cerrar una empresa. Tú puedes despedir trabajadores y luego recuperarlos y volverlos a contratar. Pero si cierras una empresa, se acabó. No va a volver a abrir, porque el coste es muchísimo más alto. Entonces, eh, yo creo que no están poniendo los los incentivos correctos y no están, están creando unas expectativas que llevan a la desconfianza. Eh, hasta las personas de izquierdas están... En, eh, no en pie de guerra, Vamos, yo, si fuera de guerra se estaría debajo de un sofá, metido, muerto de vergüenza, pero eh, están creando están creando resistencia hasta dentro de, de su propio partido porque están perdiendo el punto de vista, están perdiendo la, las miras, no la, la visión, y eso me parece eh, muy peligroso, pero sobre todo a nivel internacional. Estamos en todos los periódicos por la falta de previsión del gobierno y por lo que por lo que, se, lo que está está nos encima. ¿no? no podemos culpar a nadie de fuera de que tenga desconfianza del gobierno de España cuando no, cuando so, somos nosotros los ciudadanos españoles los primeros que estamos eh, alertados con las medidas que están anunciando y que quieren y que quieren emprender.
2: Uh -huh. Bueno, pues yo creo que hemos aprendido. Esto debe convalidar Conchi mínimo, mínimo dos cursos de economía. Eso está clarísimo. Por lo menos. Y ya veremos. Incluso nos pueden dar el título porque hemos tenido dos de los mejores economistas de este país. Os lo agradecemos un montón el tiempo que le habéis dedicado. Porque además de ser muy, muy activos en redes sociales, eh, Carlos le podemos oír todos los días en onda cero. María también te estoy viendo hiperactiva en el español, eh, María. Eh, ya, ya hablaremos tú y yo. <risa> Y también, Una vez en
6: semana, publico los martes.
2: Y también en otros me medios. Todo
6: esto es el capitalismo.
2: Como no puede ser de otra manera porque soy los mejores. Muchísimas gracias por estar con nosotros, que ha sido un auténtico placer y que saldremos de esta, como dice el profesor, a pesar del gobierno. Estoy totalmente convencido.
7: Desde luego que sí. Muchas gracias y un abrazo.
2: Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias. Adiós.
6: Un abrazo.
4: ¡Suscríbete
2: a las 11.46 seguimos en directo aquí en más que una radio el día 8 de abril que nadie se queje de programón porque hoy de momento si los pesamos a los invitados yo creo que nos rompen el forjado de cualquier estructura ¿eh? pues son pesos pesados
1: hoy sí un lujo de programa un lujo de invitados sobre todo un lujo, un de, lujo de primer nivel luego. Eh, pero
2: para lujo el mío de contar contigo todos los días, además como que estamos conectados conectados escúchame Conchi que esto te va a gustar estamos conectados a través de Skype no solamente de la radio sino que yo te estoy mm -hmm. viendo para tener pues más interactuación, podernos enviar algún mensaje, podernos poner alguna carilla, ¿no? De sorpresa, de yo quiero preguntar. Hacemos señas, sí. Nos hacemos señas, eh, nos insultamos también en nuestro idioma, ¿verdad? Eh, <risa> también me da tiempo para ver que te estás tomando un gin tonic, pero, pero vamos de libro a las 11 y 47 de la mañana.
1: Agua del, grifo. Bueno, Además del para, grifo
2: Para mí, gin tonic. Yo veo un vaso blanco que va volando a tu cara, a tu boca de vez en cuando y yo digo en función de lo que vas preguntando voy desestimando si es agua o si es gin tonic, de momento vamos a apostar por agua, ¿vale? Oye, nos has preparado uno de tus famosísimos decálogos eh, vamos a ver un hashtag decálogos con chi eh, en el que nos vas a dar unas recomendaciones para, bueno, son unas recomendaciones tú decías, eh, no me lo estoy inventando yo mucho menos que son básicas pero que hay que hacerlas sí. hay que hacerlas diez sí. pasos a seguir si tu empresa se encuentra sumida en una crisis estás acabado de ticpimes.es vale sí. no siempre... decir que no lo he preparado yo yo no los no, preparo no, no. yo los Nosotros busco siempre citamos las fuentes no somos como otros entonces eh... Vamos a preparar, tenemos COVID-19 ¿Vale? No sé si te suena, COVID-19 ¿Lo has oído alguna vez, Conchi?
1: No, no, ¿me explicas tú qué es?
2: Pues mira, es el COVID que vino después del 18 Y que antecede ah, vale. al 20 Así, eh, te lo digo Anda, ahora una botella, pero ¿dónde sacas esa botella? Eso no es agua de grifo Conchi ¿De dónde estás sacando okay. esa botella?
1: Si quieres, cada vez que tengas sed, me levanto al grifo ah, y te vale, dejo aquí. Vale. ¿Dos pues, horas? hija
2: mía, yo creo que vamos a tener que hacer un corte para que vayas al servicio, porque llevas eh, <risa> las dos horas de programa viendo. Bueno, vamos a lo que vamos, que a la gente lo que le importa son estas medidas que cualquier empresa tiene que implantar cuando, bueno, pues estamos ahora en una época de crisis, alarma, eh, confinamiento, etcétera, etcétera. Cuéntanos cuáles serían, Con...
1: Pues a ver, es todo desde un punto de vista muy financiero, ¿vale? Que es lo que al final somos nosotros. Lo primero que hay que hacer siempre, preparar la previsión de tesorería. Lo más importante en una empresa, la liquidez. Entonces tenemos que preparar la previsión de tesorería para saber de cuánto, cuánta liquidez disponemos y hasta cuándo vamos a poder aguantar.
2: Más o menos, ¿cuál es el periodo medio de una empresa media en un país medio...? Bueno, en un país no, en un país medio, no, en un país como España eh, que una pyme tiene recursos para poder subsistir en el caso que no le pague ningún cliente, obviamente.
1: Hombre, depende de la situación de liquidez de la que partas. Yo te depende hablo de de muchísimo. Hay empresas que pueden aguantar seis meses, otras están muy injustas de liquidez y pueden aguantar uno. Oye, depende. Pues,
2: la verdad ver. que tu reflexión es de premio Nobel. ¿eh? Yo la verdad que te lo eh, diría. Es este que año. la
1: pregunta también es de premio Nobel. ¿eh? ¡Ja, <risa>
2: Premio Nobel de Economía Yo te digo, por experiencia Que tenemos ya, desgraciadamente Porque me encantaría no tener nada de experiencia Y tener 20 años, daría dinero Pero desgraciadamente no es así eh, Las pymes españolas eh, Prácticamente no tienen caja eh, no estamos hablando, no, no tienen caja, me pongas la cara que me pongas, no tienen caja para aguantar tres meses, que no me has dejado terminar. Porque en este escenario, en este escenario, lo primero que se va a hacer, y lo sabes perfectamente, es que se va a dejar de pagar a los proveedores, porque es la primera fuente de financiación eh, alternativa, gratuita, entre comillas, y que está a disposición en cualquier balance, que es lo primero que van a hacer. No porque no quieran pagar, sino porque van a ver que sus estados de caja son muy precarios. Estamos hablando que hay otras empresas que pueden aguantar más. Pero ojo, pagar los salarios de X personas sin producir y sin que te paguen, no creo que haya empresa humana en España, hablando del tejido pyme, que pueda aguantar más de tres meses no creo que la haya, y si alguna hora hay, oye que nos llame, ni el propio fútbol FC Barcelona ha podido aguantar ni diez días, imagínate una pyme de un polígono industrial que se dedica a hacer forjados o a hacer eh, ferralla pues obviamente es imposible porque va a tener el primer problema que es el más grave, no me va a pagar mis clientes, y segundo problema, los bancos no me van a dar un duro, por mucho que digan el tema de los avales, etcétera no está dando dinero a nadie, absolutamente a nadie, así que si eres empresario... Bueno, luego
1: vamos a hablar con Bank Inter, ¿no? A ver qué nos cuentan.
2: Bueno, mmm, vale, venga, te compro, te, pongo, te compro la respuesta. Que lo cuenten ellos. Y el próximo en Antena hablamos tú y yo, ¿vale? <risa> <risa> venga, más medidas de las tuyas.
1: Eh, para gestionar la tesorería lo primero, llamar a los clientes para ver si vamos a poder cobrar sin problemas que a lo mejor en la previsión de tesorería tenemos que vamos a poder cobrar y no nos van a pagar ser flexibles si están con problemas de liquidez y el cliente es de confianza después, pagar a los proveedores siempre a la medida de lo posible claro, así no se para la rueda del dinero porque si ninguno pagamos colapsamos el sistema si estamos cortos de liquidez, pues intentar prorratear el pago de los proveedores, negociar con ellos, negociar el pago de alquiler y eliminar todos los gastos superfluos que haya. Después, de cara ya al día 20 de abril, que hay que pagar impuestos, intentar eh, solicitar un aplazamiento de impuestos eh, a través de la agencia tributaria. Se pueden aplazar hasta seis meses, entonces intentarlo, intentar hacerlo sí o sí si necesitamos hacerlo. Si vamos a acogernos a un ERTE... Saber que tenemos que mantener el nivel de empleo y si no, habrá que devolver los seguros sociales que, que nos ahorramos.
2: Creo entender, perdona, que son seis meses, ¿no? El seis meses, no sé qué he dicho. De, no, sí, sí, seguramente lo has dicho bien, pero creo, o no te he escuchado. Eh, lo que quiero decir es que desde, desde el levantamiento del estado de alarma sí. tienes que tener a tus empleados seis meses. Es decir, que el día siguiente que se levante el estado de alarma, donde además se está hablando que va a ser de forma gradual la reincorporación de las personas a la vida que tenían anteriormente, vas otra vez a tener el mismo ritmo de trabajo que tenías el día antes del estado de alarma. Eso es absolutamente imposible. O sea, y quien diga lo contrario es un mentiroso. Obviamente puede haber sectores. No te digo yo que nos partamos la cara al día siguiente por ir a una peluquería. Pero obviamente el 90% de los sectores no vas a salir como un loco para ir a hacer o cambiar las, per las ventanas de PVC de tu domicilio, lo dudo, lo dudo que esa sea tu prioridad número uno, con lo cual la recuperación de la comunidad va a ser lenta y ten en cuenta que vas a tener que aguantar todos los empleados que tenías en nómina, con una disminución de ingresos bestial y además haber pasado tres meses eh, por la curva de la muerte, en fin, reflexiones de todo a 100. ¿Qué más?
1: <risa> eh, si no vas a cogerte o nerte y la única opción es el despido, ahora no se puede hacer por causas objetivas, con lo cual se considera improcedente y la indemnización será de 33 días. También tenerlo en cuenta, hacer los, cálculo, los cálculos de qué es lo que más nos interesa. Si queremos pedir el, la prestación por cesacidad de autónomos, eh, primero hay que pedirle que no lo soliciten, desde luego, porque no están no están aprobando todas las solicitudes, pero tener en cuenta también la prestación que será de 661 euros al mes, mientras dure el estado de alarma.
2: Que por cierto, perdóname sí. que te interrumpa, decía el gobierno que 900 y pico euros... No. 661 líquido lo que entra en el bolsillo porque lo sí. otro se supone que es una especie de condonación de la cuota de autónomo que es de 286 que ya se encargan ellos de traerlo de esos 900 y pico, con lo cual líquido al bolsillo 661 euros a mí que me levante la mano una familia de cuatro personas, ¿quién puede vivir con 661 euros? Eh, es una de cuatro
1: es... ni una de uno te lo digo ya, el alquiler es más que eso la hipoteca bueno, Ni una ojo, de uno, vivo eso.
2: Yo con 20 pavos te digo que me, me voy hasta vacaciones a esta vacación Ibiza, eh. Yo soy una fiera. Estirando el dinero, soy una auténtica fiera. Pero lo que es verdad es que eso es inasumible. O sea, estás hablando. Es, y eso es el comunismo realmente. Igualar a todo el mundo por abajo. Voy sí. a dar a todo el mundo 400 euros. Mire, no me dé limosna. Permíteme trabajar, permíteme crear riqueza. Y usted vaya a su pueblo y por favor no vuelva. O siga estudiando. Y analizando el comportamiento de las apuestas deportivas una vez que no hay ningún deporte en activo, que creo que va a estar más entretenido y nos va a dejar mucho más margen para que podamos hacer cosas. Eh, después de este zasca que le has metido al gobierno, Conchi, ¿qué más?
1: Ahora voy a decir la siguiente y le metes tú el zasca. Si necesitamos financiación bancaria, ahora podemos pedir... Los, la financiación con el préstamo bueno con la financiación avalada por el ICO al 80% no quiero ser
2: el agua fiestas, no quiero no ser el agua decir, fiestas está agotado
1: date la mala noticia <risa> hay que esperar <risa> es que... a que a, a la, a que amplíen a que amplíen la, los sí. importes porque ahora mismo está está ya todo colapsado
2: si tienes una empresa que tiene algún problema financiero pues que los balances no están muy saneados pues que oye puede pasar y esto es ley de vida eh, ni te molestes en preparar la documentación porque te van a tener mareado durante dos semanas y no te lo van a dar porque al final, que lo sepa la gente es de la entidad financiera y de su departamento de riesgos de quien va a depender la concesión de ese préstamo o no, ya puede estar avalado por el Papa, por el gobierno o por Marte, y de hecho ahora mismo que algo esté avalado por el gobierno, da menos credibilidad que si te lo avala tu primo Enselmo. Más nada más
1: simplemente sí, sí, eh
2: hay más, hay un punto más. Otra cosa es que bueno, quieres darle un sordito que... al gin-tonic que tienes ahí encima de la mesa, pero tienes una cosita más.
1: Que si todo esto te supera porque son muchos requerimientos, muchos requisitos lo que hay que cumplir, pues que acudas a profesionales como siempre, financieros, a tu asesor, y ellos te, te intentarán te intentará, te intentará solicitar todas las ayudas y, y aplicar todas las soluciones y la más adecuada a tu situación.
2: Bueno, pues ahí lo, lo dejamos. Me imagino que tampoco hemos sacado a nadie de ningún pozo. No. Eh, son cosas que ya se saben. Pero un poco también poner las cosas claras: ¿no? eh, los préstamos ricos es un engaño. Eh, el tema de las ayudas a los empresarios autónomos, perdón, todavía ni han salido la página web. Están las líneas de la primera que sacó la comunidad de Madrid absolutamente agotadas. Y dice: éxito de, de nuestras líneas. Éxito que me estás contando, éxito. ¿Sí has no, se ha puesto 15 millones de pero se ha quedado en en mucha gente afuera. Entonces, Obviamente no es un éxito es una cagada y perdona la expresión porque no habéis puesto dinero en circulación con lo cual con 5.000 que han ido han agotado la línea pero bueno, dicho eso, tengo una canción que ya está sonando, que se le dedico especialmente al gobierno y es de un grupo que seguro que te suena, es británico, se llama Simple Minds, y yo creo que así ¿verdad? con pues el nombre del grupo hace un bonito homenaje al gobierno los Simple Minds <risa> vamos a escucharlo y ya nos vamos con Bank Inter ¿Cómo?
0: About me. I'll be alone, dancing, you know it baby Tell me your troubles and doubts Giving me everything inside and out and
2: persiguimos en directo las 12 y un minuto de este mediodía del día 8 de abril, con Chiburgos hemos tenido un programa o estamos teniendo un programa espectacular hemos empezado con Manuel sí. Campo Vidal que nos ha dado una masterclass sobre comunicación y cómo se está comunicando todas las cosas que están sucediendo durante estos días nos hemos ido luego al ámbito liberal con el profesor Carlos Rodríguez Brown y María Blanco, los más liberales entre los liberales, donde han dado recetas que la verdad que si se aplican yo creo, creo que serían de bastante sentido común y aceleraría el proceso de recuperación pero bueno es una creencia luego como ellos mismos han dicho vamos a ver qué es lo que pasa porque esto es muy difícil de prever pero ahora tenemos eh, nos vamos al ámbito financiero al que realmente está en contacto con las empresas con las pymes y que tiene un termómetro muy bueno para decirnos eh, qué es lo que está pasando y cómo lo podemos también un poco afrontar ¿no? tenemos eh, a pablo Jorge al otro lado del teléfono pablo qué tal cómo estás
8: Hola, buenos días, Conchi, buenos días, Luis, ¿qué buenos
2: tal? Días. Muy bien, Pablo, que buenos es nuestro días, colaborador habitual de Finanzas y Seguros, que hoy se suma con nosotros en un huequecito especial que vamos a tener de su sección, en lugar de su programa, eh, porque, bueno, eh, la, la actualidad manda. Oye, me encanta esta palabra, Conchi, porque nunca la había dicho, y me encanta. Eh, Conchi, cuéntanos, ¿a aquí tenemos al otro lado de la línea un directivo de Bank Inter.
1: Sí, tenemos al otro lado de la línea a Rafael Sánchez, que es actualmente el director de Pymes de Bank Inter. Tiene una trayectoria de 17 años en el banco pues, y anteriormente ha sido director de Banca Partner de Bank Inter, director del área de morosidad y director de riesgos de la organización de banca corporativa en Madrid.
2: Pues la verdad que nos encanta tenerte con nosotros hoy. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Pues muy bien, encantado de, de saludaros y de participar de este programa que tanto éxito está teniendo y que, bueno, que daros de enhorabuena, antes de nada, porque creo que está teniendo un recorrido importante las últimas semanas
2: Pues muchísimas gracias muy Rafael. Bien, Rafael, te agradecemos pues un montón ¿Eh? Pablo, Pablo, gracias. usted espérese Rafael. a que yo le dé entrada sí, que ya quiere meter mano, muy. lo primero que hay que preguntar a Rafael, lo primero es qué tal estás y qué tal está tu familia eso es lo más importante, pase lo que pase ¿Cómo está toda la familia, Rafa?
9: Pues mira, la familia eh, la verdad es que es fenomenal eh, muy bien, eh, aburridos eh, como todos, eh, cargados de paciencia y, y bueno, esperanzados en salir de este bache lo más rápido posible.
2: Pero bueno, no, por suerte,
9: sí. desde el punto de vista clínico, todo es fenomenal y sin ningún problema en estos
2: días. Nos alegramos un montón. Ahora sí, ahora sacamos de toriles a a nuestro amigo Pablo Gorge Pablo, ya todo tuyo. <risa> muy
8: bien, muy bien, Luis. Muchísimas gracias. Estaba aquí ya deseando, <risa> deseando entrar en, en directo con vosotros. Es un lujo entrar en este programa tuyo. Sé que me has dejado este hueco, porque como dices, la actualidad manda y nuestro invitado Rafael... Pues tenía un hueco esta mañana y, y hay que coger las cosas cuando se nos presentan. Rafael, buenos días. Oye, ¿qué medidas ha puesto en marcha Banquinter ahora mismo en el tema de tu área, en el tema de pymes y en esta compleja situación? Cuéntanos un poco qué va a hacer el banco, qué, 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 digamos, cómo va a ayudar el banco a ese segmento de pymes que es tan importante para el tejido empresarial español y donde Banquinter siempre ha tenido una especial eh, trayectoria hacia este sector. Eh,
9: sí, muy bien. Pues deciros, Pablo que Bank Inter ha puesto en marcha eh, de manera proactiva un paquete importante de medidas eh, para ayudar a las empresas en general y, bueno, y en particular a las pymes, que, como decíamos, eh, son quizás el perfil más eh, delicado o más débil de nuestra, de nuestra estructura eh, de mercado ahora mismo. Eh, deciros que, bueno, lo primero que hemos hecho ha sido contactar con todos nuestros clientes eh, para tratar de dar tres mensajes. En primer lugar, transmitir nuestro apoyo, conocer sus necesidades de financiación y finalmente aportar soluciones que realmente para eso es, eh, para lo que estamos. De hecho, deciros que hemos multiplicado por seis las acciones habituales que llevamos a cabo en nuestras pymes, eh, y bueno, y esto a pesar del entorno, a pesar de estar teletrabajando, bueno, creo que supone eh, ya solo esto un tremendo éxito. En definitiva, ¿qué medidas concretas? Eh, ...estamos ofreciendo nosotros a nuestras pymes. Bueno, pues de manera proactiva... ...lo que estamos ofreciendo es... ...a gran parte de nuestros clientes carencias de 12 meses... ...en todos sus préstamos... ...aplazamiento de pagos o vencimientos concretos... ...que puedan tener estos meses... ...estamos ofreciendo también pues, financiación en confirming... ...ampliación de pagos en leasing... Eh, ...y luego hemos puesto en marcha otra medida... ...que la verdad es que está funcionando espectacularmente bien... ...nosotros tenemos preautorizados... Eh, ...determinados préstamos para todos nuestros clientes... Eh, que utilizamos o hemos utilizado hasta ahora siempre eh, para pagar o financiar impuestos y la realidad es que la diferencia es que ahora lo que hemos decidido es eh, abrir este abanico de posibilidades y que cada cliente pueda utilizar estos préstamos preautorizados con la finalidad que ellos deseen de manera que les aporte una liquidez bastante más grande y bastante más adicional. Pero bueno, además de esto, estamos estudiando incrementos de financiación a cualquier cliente basado en las necesidades que ellos tienen y en las conversaciones que hemos tenido con ellos. Y, por supuesto, eh, por último, pues hemos puesto en marcha los préstamos avalados a través del ICO, que bueno, pues que están teniendo una demanda bastante importante y que creemos que son esenciales y claves para, para esta recuperación.
8: Rafael, ¿qué pymes se pueden beneficiar de estas ayudas, de estas eh, líneas de financiación que el ofreciendo?
9: Bueno, vamos a ver. En primer lugar, eh, todas las pymes del banco, todas se pueden beneficiar de todas estas medidas que nosotros estamos, estamos, eh, estamos poniendo a su disposición. Por supuesto, estudiamos el riesgo de cada uno de ellos y ofrecemos eh, soluciones a medida. Si hablamos de la solución de los ICO. Bueno, pues de la solución de los avales ICO, la realidad es que la definición que nos, han, que nos han impuesto es la definición de PYME europea. ¿Qué es una PYME europea? Pues toda aquella empresa que tiene menos de 250 empleados, facturación menor o igual a 50 millones de euros y un balance menor a 43 millones de euros. Vale, Pero vamos, deciros que todas las empresas del banco, para todas, estamos ofreciendo distintos tipos de soluciones basados en las medidas que, que os acabo de comentar. Oye,
8: los préstamos preconcedidos entiendo que se pueden hacer fácilmente a través de la propia web del banco. Fuisteis uno de los primeros en su momento, ya hace muchísimos años, en entrar en la banca online, la banca por internet. Habéis sido siempre muy pioneros en este sector. Entiendo, como como te digo, que esas esos líneas que ya están preconcedidas se pueden hacer a través de la web. ¿Para el tema de las líneas ICO, para otros préstamos, también estáis implementando esta solución a distancia o es necesario la presencia física, la firma física de los apoderados de las pymes?
9: No, la verdad es que hemos trabajado eh, y estamos trabajando a marchas forzadas para poder ofrecer los préstamos ICO de, la manera, de una manera que no sea necesaria la, la presencia física. Por supuesto, nosotros eh, como sector sí tenemos abiertas oficinas, eh, no todas las oficinas, una gran parte de ellas, pero todas las medidas que estamos eh, poniendo en marcha, todas se pueden hacer a distancia. Es cierto que el préstamo, los préstamos preautorizados lo único que tienes que hacer está a golpe de clic, es pulsar el botón, eh, pero con esto lo que nosotros estamos ofreciendo es ponerse en contacto con cada uno de nuestros gestores o, o, o al revés, que es lo que hemos hecho en una primera fase, y la realidad es que no es necesaria la presencia.
8: ¿Y tú crees que las pymes españolas cómo van a salir de esta inusual situación, estas que se han visto afectadas por la actividad?
9: Bueno, pues vamos a ver yo eh, deciros que nosotros desde el banco eh, lo que vemos es lo que creemos que las pymes españolas en primer lugar ya han demostrado en la pasada crisis una capacidad espectacular de adaptación. Si bien es cierto que la situación es distinta, eh, ahora vivimos un parón total, pero también es cierto que es algo puntual. No sabemos cómo de largo va a ser, pero bueno, sí pensamos que esto tendrá eh, un final temprano. Eh, Además, deciros que de la anterior crisis todos hemos aprendido. Hemos aprendido los bancos, hemos aprendido las empresas eh, y desde el banco, además, estamos trabajando para dar soluciones y propiciar una recuperación lo más rápido posible. Lo que nosotros queremos ser optimistas y pensamos que saldremos de este bache lo más rápido posible. Desde luego, no será por parte del banco que vamos a poner a poner estamos poniendo a nuestra disposición todas las armas que tenemos. Luis, ¿qué preguntas quieres hacerles a nuestro invitado?
2: Bueno, yo le quería preguntar simplemente que ellos tienen el mejor termómetro y yo me da la sensación eh, que el gobierno ha dado demasiado vía libre, como que esto es una barra libre y que es facilísimo, pero obviamente quien no tenga criterios de riesgo eh, al final no va a optar por esta vía financiación y son muchos los que no están en ese conjunto. ¿Esto es así o son miedos míos, eh, Rafael?
9: No, vamos a ver. Evidentemente la situación crediticia de cada uno eh, pues marca un poco la diferencia en cuanto a las medidas a adoptar. Eh, si sí es cierto que una empresa una situación delicada con un balance muy delicado pues lo tendrá probablemente más complicado que una empresa con un balance más sólido. En cualquier caso sí que es cierto que desde luego eh, creo que el sector en general y nosotros en particular las medidas que estamos ofreciendo están muy ablandadas desde el punto de vista de concesión de crédito. Estamos tratando de aportar esa liquidez que las empresas no tienen. Ahora, es indudable que las empresas van a sufrir, vamos, de, de esto, sobre esto no tenemos ninguna duda. Si sí creemos sí. que saldremos, lo creemos, pero vamos, que van a sufrir y que el sector va a sufrir, bueno, pues eso es eh, con seguridad que eh, sí.
2: Pues Yo creo así, también, ¿no? eh, Rafael,
8: si me permites, en este momento también va a ser muy importante eh, no solamente que la acompañéis desde el punto de vista de financiación, sino que también las empresas tienen que tener muy en cuenta qué decisiones, tanto en el ámbito financiero como en el ámbito jurídico, van a tomar para luego hacer frente a la salida de la crisis, porque el día de más uno, es decir, el día que abramos ya definitivamente la posibilidad de salir a la calle y volver a operar con normalidad, eh, hay que estar preparados para ese, para ese día de más uno. Creo que todos estamos pensando en este momento, estamos pensando en, en la situación que tenemos y no estamos pensando en que de esto se sale, se va a salir muy pronto y que tenemos que intentar volver a una actividad dentro de lo que cabe con la mayor normalidad posible. Para eso las decisiones financieras van a ser importantes.
9: Bueno, las decisiones financieras, eh, por supuesto, van a ser importantes. Bueno, no, no podemos olvidar eh, que esto va a afectar a, y está afectando a todos los sectores. ...el bajón en consumo tan fuerte que se está dando, bueno, pues probablemente no sea cosa de dos o tres meses... ...probablemente dure algo más, eh, eh, y no tenemos dudas, eh, como decíamos antes, que, que las empresas en general y el sector, eh, eh, casi todos los sectores... ...vamos a sufrir, pero bueno, sí estamos esperanzados en que saldremos, tenemos experiencia previa de una crisis, la crisis de 2008, fue una crisis muy larga... Eh, eh, con temas estructurales eh, a solucionar que han tardado muchos años eh, en poder dar la cara y en muchos años en solucionarse y ahora sin embargo creemos que esto es algo mucho más coyuntural ahora que, que como decíamos sufrir vamos a sufrir mucho y lo que nosotros tenemos que hacer eh, y está en nuestras responsabilidades en aportar todas esas medidas de liquidez que en el corto plazo puedan ayudar y bueno y en el largo plazo pues iremos tomando decisiones por supuesto pero vamos, que, que esta crisis va a tener un coste importante para todo nuestro tejido, pues es indudable.
3: Pues vi que ibas a preguntar algo.
2: No, no, directamente una una reflexión, ¿no? Y esta es una reflexión de toda 100 para intentar levantar el ánimo de la gente y salir de tonos pesimistas, que Van obviamente lo que está haciendo es ayudar y lo está haciendo magníficamente bien, pero Pablo, tú y yo hemos vivido situaciones peores, ¿no? Acuérdate de esas dos ligas sí. que perdimos en Tenerife en el último minuto, nosotros hemos vivido ya mucho, ¿no? Ah, Esto va a ser fácil salir.
8: sí. ...nosotros ya lo tenemos muy muy interiorizado... ...lo que es el sufrimiento, sí, efectivamente.
2: <risa> lo que queremos es dar un rayo de esperanza... ...un halo de luz... ...para la gente que está ahora mismo... ...me imagino que cualquier tipo de empresario... ...grande, pequeño mediano... ...necesita apoyo, necesita colaboración... ...y Bank Inter lo está prestando... ...así que eso lo agradecemos un montón... ...porque es eso de lo que se trata... ...de seguir con el tejido productivo... ...tardará un poquito más, un poco menos... ...pero obviamente volverá la máquina... ...a engrasarse perfectamente... ...no cabe la más mínima duda... Rafael, ha sido un auténtico placer. Rafael Sánchez, eh, esperamos contar contigo para celebrarlo dentro de cuatro o cinco meses y que todas vuestras medidas hayan dado como resultado que el tejido empresarial y las pymes españolas siguen al pie del cañón y dando guerra, que eso es lo importante.
8: Eh, Muy bien, Rafael. ¿Alguna cosa más por tu
9: parte? No, Nada pues, más. Bueno, si bueno una cosa deciros más deciros que... estamos
8: a tu disposición. Nos Tenimoslo, hemos pisado simplemente todos Simplemente
9: deciros que estamos convencidos De que saldremos mucho más fuertes que estos Y que desde luego que la esperanza por supuesto Que no se pierde y que lo tenemos muy claro Que vamos a salir mejor de esta situación
2: Fantástico, pues muy muchísimas, bien, pues, muchísimas gracias, gracias a
9: todos gracias, Fantástico.
2: Y nos volvemos a ver También te lo digo a ti, gusto. Pablo Nos volvemos a ver en breve Nos volvemos a ver.
8: En breve, muy breve En muy breve tiempo estaré con vosotros otra vez
2: Venga, un fuerte abrazo
8: Venga, saludos
2: Hemos tenido, Conchi, al final del programa, exaltación de la amistad, ¿verdad? Queríamos hablar todos Totalmente. a la vez. Con eso Totalmente. que nos hemos puesto ahora todos a decirnos cuídate, cuidaros, tal, pues eh, tenemos momentos de exaltación. de decir: No, tú más, y cuídate tú más. Yo, desde luego, que a ti te recomiendo, Conchi, que te cuides, porque yo te estoy viendo la cara y tienes mala cara. Y a mí me gustaría hacerte ahora mismo una prueba, no del COVID, ¿eh? no del COVID, no estoy hablando de eso porque tú no lo tienes sino una ¿De prueba qué? de alcoholemia Ahora mismo, eh, porque de, de ¿Tengo mala los...
1: cara? Pues vamos <risa> estoy más limpia <risa> llevo toda la mañana bebiendo agua
2: <risa> Oye, como los chistes que se oyen por ahí, ¿no? Que por favor que compren los detectores y los alcoholímetros que utiliza la Guardia Civil a los mismos chinos que nos han vendido los detectores estos del COVID porque siguen sin funcionar Nos ha dicho el gobierno que va a hacer 60.000 tests aleatorios a través de no sé qué sistema ni lo sé ni me importa, pero el caso es que nos van a como cobayas humanas e incluso nos van a obligar a algunos que tengan o sean transmisores eh, pero asintomáticos eh, a recluirnos en un polideportivo, <risa> ¿Te era voluntario, eso
1: creo que era voluntario, sí, ¿eh? sí, sí, yo voluntaria sí. no, voy te lo
2: digo ya. Bueno, espérate que no te coja a ti el gobierno, aunque no des el perfil y te ponga a recoger tomates, que tú tienes una huerta, ojo. Sería una posibilidad. Creo que hemos perdido a Conchi. Conchi, ¿estás ahí todavía?
1: Ah, ya he vuelto, he vuelto, he vuelto. Ah, no sé vale. qué ha pasado.
2: Has vuelto. Que decía que tú que tienes experiencia sobrada y tienes un huerto, a lo mejor te ponen a recoger tomates en la huerta de Murcia con tu sombrero de ala ancha y con los riñones al Jerez.
1: Pues no estaría mal para que me diera un poquito el sol, que me hace falta. Que a lo bueno. mejor tengo mala cara porque llevo tres semanas sin que me dé el sol.
2: Siempre. Yo No tengo
1: jardín, ni patio, ni nada. Estoy aquí encerrada. Ni bueno, encerrada, no te asomas si a la, la ventana? ¿A las 8 de la tarde aplaudes? Siempre, pero ya a las 8 de la tarde no hay sol.
2: Bueno, vale, pero joder, asómate a las 12 y media, conchi, que hay que decirte todo. Cuando hay sol. Estoy contigo saca... ahora,
1: te dejo aquí. Mira, ahora está entrando el sol por la ventana, lo estará haciendo, ahora me asombro. <risa>
2: Bueno, Conchi, que esta semana nosotros somos muy devotos y vamos a bueno, pues, celebrar la Semana Santa como corresponde, ¿verdad? Por eso no vamos a tener programa ni jueves ni viernes. Vamos a hacer una... Bueno, una viernes procesión. nunca tenemos, así que... por pues, seguimos la tradición. No. ¿no? Pero el jueves santo, ¿cómo vamos a tener un jueves santo? Yo esto del confinamiento lo he cogido a gusto, tengo que reconocerlo. Y oye, hay muchas series de Netflix que ver, tenemos que preparar los programas de la semana que viene y, que mucho. y encima ahora... Bueno, pues el otro día me compré unos batidos para mis hijas en un supermercado y te regalaban dos meses de HPO. Digo, esto es el colmo. Esto ¿En serio? es el colmo. Sí, sí. ¿Qué taca, batidos ablate. son? Coca-Cola, vais a un supercore o a cualquier supermercado y te dan dos meses gratis. Así que estoy que no de abasto. Entre Amazon Prime, HBO, Netflix, Bueno, yo no puedo. No me da la vida. Con lo cual, ¿cómo vamos a hacer programa mañana? Imposible. Ahora, pues sí. en la semana que viene tenemos programones. ¿eh? Y además vamos a tener gente súper, sí. súper fuerte. Yo os lo aviso, seguidnos en redes sociales porque ahí iremos dando cuenta de, de todo. Nada más, conche. No sé si tienes que contarnos algo más o cállate para siempre.
1: Me callo para hasta el lunes, no para siempre. Venga, Me callo hasta el lunes, hasta el lunes a diez Vamos y media. a
2: escuchar ya de fondo nuestra careta de salida, que es siempre mira al lado brillante de la vida de los Monty Python, de la vida de Brian, y en este caso más que nunca. ¿Te acuerdas cuando la elegimos como careta de salida?
1: Sí, porque nos gustaba la canción, ¿no? No, oh, pues, porque sabíamos ¿por que
2: iba a venir el COVID.
1: Ah, Acuérdate que te lo dije
2: en septiembre. Dijo, se, dije, sería interesante esta canción, porque pega mucho para la que vamos a tener en el mes de abril. ¿Te acuerdas, no? Me acuerdo, me
1: acuerdo. Me acuerdo perfectamente.
2: <ríe> qué mentirosa eres. Bueno, Conchi, que ha sido un placer, que vamos ya cerca Igualmente. de los 700 programas y que se acerca, se acerca. Llevamos cuatro temporadas aquí al pie del cañón y la que nos quedan. Que, muchas gracias. Hablo con Chiburgos. Y Luis Vega. Hasta el lunes, amigos.
8: Hasta el
7: lunes.
1: El que avisa no es traidor. En directo cada día en másqueunaradio.com
5: Puedes suscribirte y descargar todos los podcasts de másqueunaradio.com a través de iTunes.